0: мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александра нами Мы продолжаем подводить на троих информационные итоги уходящей недели. Значит, в этой четверти часа давайте попробуем заглянуть в наши школы и в светлое будущее наших школ. Тут пришла новость, которая ну, так немножко встревожила меня. Моей дочке пять с половиной лет. Впереди вот, отдача в школу. Владимир Путин. Поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах. Эм, Вопрос. Куда куда движемся вообще? Что у нас будет получаться на выходе из школ, если эм, если количество контрольных и проверочных сократится?
1: Тем более, что у нас не так давно, насколько я понимаю, ввели э, ВПР, Всероссийские проверочные работы, которые определяют общее качество обучения в школах.
2: Если такое случилось, если Путин вдруг вмешался вот таким образом в работу системы образования школьного, да. это означает, что он получает колоссальное количество обращений родителей, жалоб семей. Да ладно. Путин. А? Да, а? да, внучки пожаловались. Вот это другой вопрос. Да нет, я вас очень прошу, давайте вот тоже. Не, ну правда, смотри,
1: Александр Сергеевич, ну это как-то вот не совсем, так сказать, табель о рангах соблюден. Я понимаю еще, когда в Министерстве образования или в РАНО...
0: Что, Оль, ты же видела, как Путин решает вопросы ЖКХ в отдельно взятой деревне на прямых линиях.
2: Господа хорошие, значит, я вообще-то свою мысль до конца не высказал. Хорошо. Слушай, если по поводу того, что Путин получает жалобы. Пожалуйста, не сомневайтесь. В Москве несколько огромных зданий, заполнены людьми, которые только тем и занимаются, что читают жалобы, поступающие в адрес Путина. Я не удивлюсь, если это количество народа больше 10 тысяч человек. Потому что вся страна начинает, вот если писать жалобы, то она начинает писать жалобы Путина. Люди не мелочатся, они не пишут в ЖЭК. Вот. И э, люди видят, что что-то происходит не так. Поэтому, если Путин эту тему затронул, значит, она выбрана из массы других тем, тоже очень волнующих людей, но в качестве самой горячей. Почему? Потому что люди, видимо, действительно значит, э, вот так оценивают работы школы, что там на сегодня чересчур много контрольных работ. Но это не все. Путин обязан, как руководитель государства, проявлять время от времени значит, по различным направлениям. Вот глубокое знание жизни и проблемы людей показывают, что эти письма до него доходят, и он реагирует. Я вам могу сказать, что я так думаю, что люди пишут по поводу образования на тысячи тем.
1: Я тоже так думаю.
2: Да. И я получаю Больной очень вопрос. часто жалобы письма, обращения, граждан. Ну, там, двойки понаставили студенту, а он жалуется. Значит, к нам это приходит, я должен отвечать. Я очень внимательно, аккуратно отвечаю администрации президента на различные вопросы. Там жалуется женщина, вот она недовольна, ее дочь не поступила к нам в ВУЗ, у нее были высочайшие баллы ЕГЭ, она не прошла по конкурсу. Вдруг там что-нибудь было не так, вдруг ее дочь имела шансы пройти. Мы к этому относимся очень серьезно, и вот мы на все такие письма отвечаем, и очень много различных писем. Кстати, для того, чтобы быть недовольными, гражданам не обязательно но ну, иметь какие-то реальные причины. Они могут просто что-то не понимать до конца и так далее. Но Путин должен все же показывать, там, понимаете, на тысячу писем отреагировал аппарат, дали какие-то поручения, там собрали ответы, но на какие-то он должен ответить сам. Так, окей, ладно, механизм... Эм,
0: Работа такая. Да, механизм того, как это происходило, ну, более-менее понятен. Эм, я не понимаю, эм, в связи с чем... Эм, ну, хорошо, я не понимаю, что будет вслед за этим. Эм, вслед за этим уменьшит количество проверочных Хорошо. А, Потому что президент потребовал. Да, ну, пред,
1: предположим, а это, mm-hmm. а это не, а, не уронит еще больше уровень а, образования в
2: школе? А, вот это вопрос другой. И, конечно, для того, чтобы уровень образования поднимать, нужны системные решения. Системные решения, они на самом деле нужны, потому что положение с образованием чудовищно плохое. Очень. Это из очень многих вещей складывается. Ну, я вот в эфире «Комсомольской правды» уже много лет говорю о том, что вся система образования должна быть пересмотрена. Но это отдельный и очень большой разговор, Резко падает уровень контингента, который входит в вузы. Вот к нам приходят люди с высочайшим баллом ЕГЭ, но они по целому ряду фундаментальных параметров, имеющих отношение к образованию, после школы очень сильно уступают, но ну, даже среднему советскому хорошисту.
1: Ну, то есть мы можем сказать, что уровень образования школьного упал очень сильно. За последние 20 лет так просто неимоверно.
2: Очень сильно. И
1: вузовского, соответственно, ну, соответственно не, не очень да,
2: Поэтому я считаю, что это повод для очень большой тревоги. Приходят новые поколения, которые... Ну, я вам, знаете, скажу такие вещи. Вот сейчас человек, например, может великолепно работать с гаджетами, но он близок к тому, чтобы не уметь завязывать шнурки.
1: Или писать. Да, я утрирую,
2: да, но это так. А если человек не умеет писать, а умеет пользоваться клавишами, между прочим, это отрицательно влияет на его психомоторику. Но...
1: Мелкая моторика очень сильно да. развивается.
2: Очень, очень да. важные И... качества.
0: Я не дошел до такой степени совершенства, я еще не встречал в своей жизни людей, вот именно в этом возрасте, которые не умеют определять время м- по не умеют считывать, когда человеку говоришь четверть восьмого, он не понимает, что это такое. Да. да. Он понимает 20, о господи, четверть восьмого. Он понимает 19, 15, он понимает четверть восьмого? Да. Нет.
2: Вот это изменения, которое нас настигают медленно, но неотвратимо. Или вот мы нормальному вроде бы студенту, который отучился первый год, угу. выдаем пропуск в университет на второй год. Угу. Вот. И вот тут же на следующее утро задерживает охрана, потому что он идет по старому пропуску. У него все великолепно с компьютерами, блестяще совершенно. Он управляется. Ну? Мы его спрашиваем, но ну, не, не я, конечно, ага. лично, охрана, где, что там, составляют так, пытается пройти по просроченному пропуску. И он начинает судорожно думать, а где же его пропуск, а что с ним? Ну, вот, и вспоминается, и выясняется, что он его получил своевременно, он его бросил к себе в рюкзак, он его забыл, вот, и ему не пришло в голову, что нужно заменить старый на новый.
0: В обложке, которая привычно валяется в заднем кармане джинсов. Да, примерно (говорит) так.
1: Ну, это еще ладно. Ладно, это но не это вот такие
2: вещи в жизни, понимаете.
1: Они... Вот мы, мы с практикантами очень хорошо сталкиваемся, которые к нам идут да, из вообще университета. Вообще за этим
2: стоит реальная практическая недееспособность. Вот я в свое время когда-то, лет уже 30 назад в Америке, я снимал фильмы там, про организацию досуга пожилых людей. И я увидел, что существует любительское объединение. Меня, я спрашиваю, чем там занимаются они? Маразмом. Я говорю, это вы что-то, маразматиков собираете в любительские объединения? Мне говорят, нет, мы собираем детей маразматиков, потому что последнее, так сказать, ну, вернее, первое, что выводит человека из жизни, это деградация мозга. Вот он доживает до 90 лет, и у него все работает, легкие, сердце и так далее. Мозг перестает работать. Он забывает выключать чайника, это опасно. Он совершает не те манипуляции с электричеством, но это в 90 лет. А у нас 17-летние, как эти 90-летние. А, я помню
0: историю про парня, который у вас
2: курил в общежитии. Да, дважды. Да, дважды там буквально за сутки приезжали по четыре пожарных машины. Mm-hmm. Но это неадекват, это чрезвычайно опасно. И вот это все к нам незаметно подкралось. А это огромная по численности поколения, которые вливаются в жизнь, могут ли они работать диспетчерами самолетов, например, <божи> или поездов? А могут ли они работать хирургами, например? Mm-hmm. А кем они вообще могут работать? Так, погодите,
0: система высшего образования как раз и состоит в том, не только в том, чтобы научить человека каким-то практическим навыкам,
2: да, но и отсеять тех, кто не способен. Правда? Нет. Значит, это можно сделать только по прошествии какого-то времени пребывания человека в ВУЗе. Вот к нам приходят люди, которых мы бы на собеседовании, на устном экзамене, в различных там формах, мы бы их достаточно быстро отсеяли. Мы не имеем права. Да, но
1: ЕГЭ-баллы – это закрытая коробочка.
2: Потому что мы реально не принимаем к себе студентов. Их принимает реально министерство через министерскую систему ЕГЭ. Я как ректор вообще не влияю на поступление кого-либо. Вот мне сейчас сообщают. Александр Сергеевич прошел месяц, 1 сентября. Мы четко видим, что у нас есть один студент. Он ведет себя неадекватно там, сям, где-то там еще. Он ко мне пришел, я не мог, а он опасный становится для окружающих, мы сейчас вот это взяли уже на вооружение как серьезную проблему, не буду говорить, в какой области он опасен, почему и так далее, но мы бы его в жизни не приняли, если бы не ЕГЭ, если бы государство к нам его не зачислило. Понимаете, я подписываю приказы по, так сказать, рейтингам ЕГЭ, которые выстроены государством. Я не могу взять кого, не взять кого-то с высоким рейтингом тогда так сказать, я грубейший нарушитель там, установленный государством порядков uh-huh. это очень опасно <как> но
0: ну, мы на самом деле уже неоднократно обсуждали а, а, необходимость реформирования системы егэ если не полные ее отмены и замены на что то более совершенное а, отдельная совершенно тема я еще раз напомню а, Значит, владимир путин на днях а, призвал систему образования отказаться от чрезмерного количества а, контрольных работ а, мы пока не понимаем к чему это приведет Вернемся буквально через пару минут. Я напомню, ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Ольга Маркина. Я Дмитрий Делинский. Мы подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Картина недели. Я слушаю Радио КП, потому что здесь
1: самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.